0: Dzień dobry Państwu. Może się Państwo zdziwicie, że wykład na temat robotki medycznej jest na Politechnice, ale tak to jest ze współczesną nauką, że różne dziedziny i to bardzo dobrze zaczynają się przenikać, dlatego że jako ciekawostkę podam, że pewne narzędzia, których używają na przykład okuliści, były wynalezione w starożytności i ich... Pozostałości na przykład odnajdowano w Herkulanum czy Pompejach. Mówię o urządzeniach do leczenia zaćmy, podczas gdy jak gdyby wtórnie wynaleziono je w XIX wieku i dzisiaj są efektywnie wykorzystywane. Medycyna potrzebuje wyposażenia technicznego i dzisiaj pracujemy nad tym, żeby to wyposażenie było z jednej strony adekwatne do tego, czego potrzebujemy, a z drugiej strony, żeby było robione na miarę współczesności. Także tytuł, właściwie ten tytuł to ja nie ja wymyśliłem. Robotyka medyczna, rozwiązania dla przyszłości. Często w poprzednich latach te prezentacje dotyczyły, czy to rozwiązań konstrukcyjnych, czy to omówienia pewnych zagadnień na pograniczu nauk. No a teraz stwierdziliśmy, że w zasadzie nie ma co się oglądać na metody, tylko trzeba się bliżej przyjrzeć temu, na co nas stać i w jaki sposób pomagać sobie w życiu, żeby móc niwelować skutki różnych chorób. Proszę państwa, moje doświadczenie w zakresie robotów medycznych wzięło się stąd, że z jednej strony już w latach 80 Amerykanie pracowali nad pewnymi rozwiązaniami, o których słyszałem na różnych konferencjach jeszcze w latach 90. Natomiast na przełomie wieków, gdzieś koło 99-2000 roku odwiedził nas tutaj profesor Żeliga Propozycją, że od 2000 roku w Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii ruszył projekt polskiego robota kardiochirurgicznego Robin Hert, I tak się złożyło, że tam później pewien zespół tu od nas z Politechniki uczestniczył w przygotowaniu założeń, a zdjęcie centralne, to jest właśnie centralne z Fundacji, to jest zdjęcie z odbioru w trakcie prac nad robotami cardiochirurgicznymi, gdzie dwa manipulatory robota Robinherd 2 są umieszczone na polskiej produkcji stole produkcji Famedu z żywca. Po prawej stronie przy okazji macie państwo te same dwa manipulatory na tle prototypu polskiego sztucznego serca, o którym od czasu do czasu możecie czytać w prasie lub oglądać w telewizji. Natomiast po lewej stronie pokazałem coś co zrewolucjonizował nasze użytkowanie komputerów. To jest zdjęcie z końca lat 90. ubiegłego wieku, gdzie właśnie prace nad robotami medycznymi przyczyniły się do rozpowszechnienia zastosowania monitorów ciekłokrystalicznych, które zastąpiły u nas w laboratoriach monitory lampowe, a zaletą tego, stosowa- tego zastosowania było, że przy tak zwanych operacjach laparoskopowych ja, ja o tym troszeczkę więcej jeszcze powiem, bo robotyka jest z tym robotyka medyczna jest bardzo z tym związana. Y- Ta rewolucja wtedy wtedy była już kontynuowana z okresu lat 80., natomiast w tej chwili nadal postępuje. Mamy tutaj stanowisko zrobotyzowane, stanowisko zautomatyzowane operacji prowadzonej ręcznie, ale już z użyciem kamery endowizyjnej i z użyciem narzędzi obsługiwanych ręcznie, jakie tutaj później pokażę i właśnie takiego monitora ciekłokrystalicznego, który pozwolił na umieszczenie go nad polem operacyjnym z pacjentem, po to, żeby było wygodniej i żeby można było efektywniej prowadzić operacje. Ja się nazywam Krzysztof Janowski, pracuję tutaj w Zakładzie Teorii Maszyn i Robotów w naszym w Instytucie Techniki Mechaniki Stosowanej w Politechnice Warszawskiej. E-mail ewentualnie można spisać z pokoju 227, bo tam urzęduje i przed drzwiami jest odpowiednia wywieszka. Natomiast... Będziemy dzisiaj mówić troszeczkę o robotach chirurgicznych i tak zwanych manipulatorach operacyjnych, które tak naprawdę mówimy o robotyce i o robotach. Natomiast ja to będę bardzo mocno podkreślał, bo to na to zwracał uwagę profesor Religa, że to nie są roboty. Proszę Państwa, to są nowoczesne narzędzia w rękach chirurga i operatorem zawsze będzie lekarz i żadna sztuczna inteligencja. Sztuczna inteligencja może lekarza wspomagać podczas operacji, natomiast decyzję o przebiegu operacji i odpowiedzialność za nią podejmuje lekarz prowadzący tę operację, podczas gdy te urządzenia, co pokażę na następnym slajdzie, są tak naprawdę nie robotami, tylko tak zwanymi telemanipulatorami. Praca telemanipulatora od robota, który ma autonomię, czyli może działać niezależnie od intencji sterującego, różni się tym, że w telemanipulatorze to lekarz decyduje o poszczególnych fazach, a co najwyżej wspomaga się na przykład użyciem zautomatyzowanych pewnych procedur albo dzięki narzędziom, albo, czyli tym, czym my się zajmujemy, albo dzięki wykorzystaniu na przykład konsylium medycznego, bo w trakcie takiej operacji lekarz siedzi przy stole operacyjnym, ale przez internet może w tej operacji uczestniczyć bardzo wielu, chciałem powiedzieć początkowo kilkudziesięciu, ale ale ta liczba może być znacznie większa, konsultantów, który, którzy mogą wspomagać pracę lekarza. Proszę Państwa, mamy tę satysfakcję, zapraszam, proszę wejść i sobie usiąść, <grydy> tylko pod kamerą, mamy tę satysfakcję, że w naszym zakładzie, w zakładzie Teorii Maszyn, i wtedy on się nazywał i Mechanizmów, w roku 69 powstała inicjatywa stworzenia in- organizacji międzynarodowej IFTOM. To była, to, to jest Międzynarodowa Federacja Teorii Maszyn i Mechanizmów, w ramach której bardzo wiele różnych komisji pracowało w różnych obszarach. I na drugiej konferencji romansy tej instytucji w 73 roku niejaki Aleksander z Wielkiej Brytanii przedstawił na ówczesne czasy pewną propozycję zmodyfikowania operacji chirurgicznej. Mianowicie no w tym czasie nie dysponowano komputerami, nie dysponowano kamerami CCD bardzo wieloma rzeczami. I on sobie wyobraził tak, że jeżeli pacjenta położymy na specjalnym stole, który będzie wyposażony w rodzaj matrycy przetwarzającej, o, powyżej mamy X-ray aparatus, czyli aparat rentgenowski, jeżeli w trakcie operacji na przykład stawu biodrowego będziemy mogli na bieżąco obserwować obszar operacji, to operację można poprowadzić zdalnie, bo ten aparat rentgenowski na pojedynczą operację dla dla pacjenta wygeneruje dawkę dawkę promieniowania, która, można ją tak przygotować, żeby nie była niebezpieczna dla pacjenta. Ale jeżeli lekarz takich operacji miałby prowadzić kilka w tygodniu, kilkadziesiąt czy kilkaset rocznie, no to dla niego ta dawka byłaby szkodliwa. I że tak powiem, to była motywacja. Czyli lekarz sobie siedzi w odrębnym pomieszczeniu za odpowiednią przegrodą, pacjent leży na stole, z którego operacja chirurgiczna polega na trzech czynnościach elementarnych wspomaganych jeszcze pewnym faktem, mianowicie to jest cięcie, trzymanie i szycie. To znaczy trzeba tkankę rozciąć, trzeba dostać się do uszkodzonego organu, do chorego organu, tam wykonać operację związaną właśnie znowu z cięciem, gdzie tkanki miękkie trzeba podtrzymywać, a nawet kości podczas cięcia. Ja zresztą to pokażę na jednym z klipów. Kości trzeba ciąć, czyli cięcie, trzymanie. Na koniec trzeba to zaszyć, tylko jeżeli będzie to operacja tak zwana minimalnie inwazyjna, czyli za pomocą takiego cienkiego narzędzia wprowadzonego przez otwór do ciała pacjenta i tu operowanego ręcznie, to jeszcze potrzebna jest że jeżeli to jest w zamkniętej przestrzeni, jeszcze potrzebne jest widzenie. I tutaj dzisiaj mamy kamery endowizyjne, kamery CCD odpowiedniej rozdzielczości i o odpowiedniej barwie światła, tak żeby wszystko było dokładnie widać. I to cięcie, trzymanie i szycie, które jest realizowane szerokim multum różnych narzędzi, Powiązane o, tutaj jest widzenie z widzeniem za pomocą aparatu rentgenowskiego, czyli znowu to nie jest widzenie, to jest widzenie oczami na ekranie, ale obrazu, którego nie jesteśmy w stanie stworzyć w naturalnych warunkach. I teraz, tak, przez małe nacięcie w powłokach ciała pacjenta, wprowadzamy taki, takie narzędzie. O, to jest. Final Control Manipulator to jest to narzędzie wykonawcze, które może być wyposażone w odpowiednie sensory. Również na tym narzędziu mogą się znajdować elementy optyki systemu endoskopowego, czyli widzenia wewnętrznego. Natomiast serwomechanizmy, serwomotory poprzez cięgła obsługują to narzędzie zewnętrznie I dodatkowo jeszcze ten system endoskopowy z użyciem włókien szklanych glass fiber może przekazywać obraz do kamery, gdzie to wszystko za pomocą z jednej strony kabla dla serwomechanizmów, z drugiej strony kabla wizyjnego jest przekazywane na konsolę operatorską. No oczywiście w tamtych czasach, zresztą i dzisiaj, przy stole pacjenta dobrze by było, żeby... Ktoś czuwał nad jego zdrowiem. Od tego był anestezjolog. On zresztą jest i dzisiaj, chociaż dzisiaj rolę anestezjologa częściowo przejmują systemy automatyczne. Także to jest pod kontrolą tego lekarza-operatora. I teraz to wszystko, co powiedziałem o polu operacyjnym, jest spięte z tą konsolą operatorską, gdzie lekarz nie stoi nad pacjentem w niewygodnej pozycji, gdzie przy operacji serca to trzeba bardzo głęboko sięgnąć do wnętrza ciała, tylko siedzi sobie wygodnie w fotelu, obserwuje obraz pola operacyjnego z kamery lub z aparatu rentgenowskiego na specjalnym monitorze. To może być coś w rodzaju lustra weneckiego, tak żeby on widział swoje ręce, a jednocześnie na ten ekran może być rzutowany obraz, projekcji telewizyjnej. No i manipulując, to jest trochę nietypowe, mianowicie w robotach dosyć dużo przy obsłudze robotów przez człowieka, czyli tych telemanipulatorów, dużą rolę odgrywa praca nie tylko rąk, ale i nóg. Za pomocą nóg są przełączane narzędzia i jednocześnie jest wprowadzona dodatkowa kontrola możliwości włączenia-wyłączenia, podczas gdy ręce, wykonując czynności manipulacyjne, manipulują tymi narzędziami wewnątrz pacjenta, prowadząc operację. To taka wizja 1973 roku, gdzie jeszcze, gdzie... Ta wizja spowodowała, że w technice zaczęto pracować nad urządzeniami, które mogłyby te zadania wypełnić i raptem 20 lat później już zaczęły się takie rozwiązania pojawiać. Ja powiem króciutko o chorobie niedokrwiennej serca z tego powodu, że początkowo planowano te roboty, zresztą nazwa Robin Hert tego robota polskiego kardiochirurgicznego jest wyraźnie związana z operacjami na sercu, bo bo, bo, bo ten program był pilotowany, właściwie prowadzony od samego początku przez zespół profesora religii. Choroba niedokrwienna serca polega na tym, że to jest choroba zwyrodnieniowa i ona jest związana z naszym życiem. To znaczy wszystko to, co spożywamy, z jednej strony zawiera substancje odżywcze, Dodatkowo organizm potrzebuje tlenu. Natomiast w tych substancjach odżywczych, tak jak i w przyrodzie, są również pewne substancje, które stanowią pewne obciążenie. I miażdżyca, czyli ta choroba z naczyń krwionośnych, polega na tym, że na wewnętrznej powierzchni ścian nie tylko tętnic, tych dużych, grubych, ale również tętniczek cienkich, obsługujących na przykład serce, powstają tak zwane blaszki miażdżycowe, w których skład wchodzi cholesterol i jednocześnie w ściankach odkłada się wapń krążący, wapń, którego w organizmie potrzebujemy. Tylko tyle, że jeżeli pewne pewne mechanizmy tak zwanego homeostatu zostaną zaburzone, I zresztą na skutek naszego wieku, między innymi on się odkłada w ściankach naczyń, wtedy ścianki naczyń sztywnieją, a blaszki miażdżycowe narastając przewężają prześwit naczyń krwionośnych, zmniejszając przepływ krwi i przez to zmniejszając np. przykład odżywienie odpowiedniego mięśnia ścianki serca czy też przede wszystkim powodując jego niedotlenienie. W tym celu, ale ja to chyba wyjaśnię na kolejnym trochę lepiej wykonuje się tak zwane bypassy. Nazywa się to z angielska bypass craft, bo leczenie chirurgiczne polega na wszczepieniu do tętnic, tak zwanych pomostów mijających. To znaczy, tam, gdzie jeszcze to przewężenie nie działa, można wszyć naczynie albo sztuczne, albo wypreparowane z innej części ciała, i omijając to przewężenie tętnicze, przekierować krew za, po, za nie, tak żeby yy, uzupełnić. Przepływ krwi w tej części, która wymaga odżywienia i natlenienia. E, proszę Państwa, e, 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 obrazki, które oglądamy, są z Newsweeka z 2001 roku, na bazie których to obrazków ja wyjaśnię operację, e, kar, e, operację wycięcia pęcherzyka żółciowego w 2001 roku, nazywaną Lindberg, bo ona się odbyła przez Atlantyk, w Strasburgu z Nowego Jorku. Otóż, o właśnie, tutaj lepiej w klasycznych operacjach serca należałoby rozciąć klatkę piersiową mostek, rozewrzeć klatkę piersiową za pomocą takiego imadła, mechanicznego rozwieracza, dostać się do serca, no i wykonać ten przeszczep na przykład tętniczy. Jeżeli te zjawiska, o których mówiłem, wywołane miażdżycą znajdują się gdzieś tutaj, to można na przykład czy w aortę, czy w naczyniach, gdzie jest dobry przepływ, dobrze natlenionej i i posiadającej substancje odżywcze krwi, wszczepić naczynie za przewężenie, no i w tym momencie pacjent unika zawału. To jest operacja ratująca życie. Lekarz wie, że pacjentowi zostało 3 tygodnie, a taka operacja może jego życie przedłużyć o kilkanaście, dwadzieścia par. lat. W klasycznym podejściu operacje są wykonywane za pomocą klasycznych narzędzi, czyli skalpel, igłotrzymaki, jakieś pensety. podczas gdy tam po prawej na górze pokazałem, jak w tym czasie wyglądało płuco serce służące przede wszystkim do natleniania krwi, dlatego że jeżeli wśród tych operacji jest również operacja zastawek, to wtedy serce trzeba zatrzymać, organizm utrzymać przy życiu poprzez tak zwany obieg zewnętrzny. Do tego dzisiaj stosuje się pomp, pompy infuzyjne, które inaczej wyglądają, ale tam na tle tego sztucznego płuco serca widzicie państwo człowieka, że to była potężna aparatura. Do celów operacji, w szczególności z użyciem robotów, stosuje się w tej chwili nowocześniejszy sprzęt. I już w początku lat dwutysięcznych. Te operacje wyglądały mniej więcej tak. To są zdjęcia z klinik w Dreźnie, gdzie zresztą pracował współpracownik profesora Lig dzisiaj profesor Cichoń, znaczy wtedy był młodym doktorem. Proszę Państwa, w roboty w chirurgii to przede wszystkim te telemanipulatory, ale również różnego rodzaju lokalizatory, bo roboty również stosujemy w diagnostyce oraz tak zwane automatyczne holdery, na przykład do trzymania tej kamery endowizyjnej jeżeli przy operacji wykonywanej ręcznie takimi narzędziami uczestniczyła pielęgniarka, instrumentariuszka, która tą kamerę miała trzymać, to po 3, 5, 10 minutach trzymania kamery ręce same z siebie zaczynają się trząść i w tym miejscu robot po pierwsze eliminuje dodatkową osobę przy polu operacyjnym, po drugie robota możemy głosem Nastawić. Mówimy robotowi, pokażę to też na filmiku, Isop, start, wtedy robot się aktywuje, a następnie instrukcjami typu szybciej, wolniej, w górę, w dół, w prawo, w lewo, do przodu, do tyłu możemy sobie ustawić widzenie pola operacyjnego głosem, lekarz, operator to robi i następnie robot będzie stał tyle, ile potrzeba, nie, nie wpadając w drgania. Ta technika, zarówno prowadzona ręcznie za pomocą ręcznych laparoskopów, jak i robotowa, nazywa się techniką chirurgii małoinwazyjnej, czyli Miss Minimally Invasive Surgery. Tutaj troszeczkę po to pomieszałem. Ja wspominałem, że w 2001 roku odbyła się operacja przez Atlantyk, chyba zresztą jedyna i w Newsweeku był taki artykuł pod tytułem Roboty w chirurgii, operacje na bijącym sercu, bo jeszcze dodam, że takie podejście spowodowało, że już na początku lat 2000 myślano o prowadzeniu Takich operacji, o których przed chwilką powiedziałem, nie na zatrzymanym, lecz na pracującym sercu. Jest to możliwe. W robocie Zeus, to jest jeden z pierwszych robotów, którego już nie ma, (śmiech) dwie firmy konkurencyjne Computer Motion oraz Intuitive Surgical pracowały w programach uruchomionych przez Regana w latach 90 to były programy Gwiezdnych Wojen, Pracowały nad robotami, i powstał robot Zeus, Da Vinci, oraz pewnym klonem robota Zeus był ten robot. Ja mówię ISOP, ale to nie od, greckiej, od greckiego imienia jednego z bohaterów negatywnych starożytności, tylko to się pisze AESOP, bo to są skróty od, od nazwy urządzeń, które są używane. Dlatego robota. Na przykład w trakcie uruchomienia i pracy lekarz dostał właśnie początek lat dwutysięcznych zaistniały ekrany ciekłokrystaliczne, o czym już powiedziałem, ale dotykowe. I lekarz w trakcie przygotowania się do operacji, którą mógł prowadzić nawet przez dłuższy czas, mógł na każdym etapie operacji przygotować sobie Yy, pewien z, zbiory parametrów sterujących robotem, jak najlepsze dla poszczególnych etapów operacji. Yy, typowe narzędzia stosowane, no to mamy, to ja już wspomniałem o skalpelu, ale to skalpel, nożyczki, yy, akurat te narzędzia to są narzędzia, tutaj mówiłem o robocie Zeusa, to są narzędzia robota da Vinci. Yy, skalpel, nożyczki, różnego rodzaju holdery, i igłotrzymaki przy czym w robocie da Vinci wprowadzono w narzędziach sterowanych ręcznie, to tutaj narzędzie ma najczęściej te stopnie swobody związane z ruchem ręki, I, ale niestety to są ruchy skomplikowane dla lekarza, on się tego musi nauczyć, dlatego że popatrzcie, jeżeli przez kamerę widzimy, że końcówka narzędzia ma się ruszać, poruszać do dołu, to tu musimy ją poruszyć do góry, to w przeciwnym kierunku. Jeżeli W kamerze chcemy, żeby narzędzie poruszało się w prawo, to jest moje prawo, to ja muszę nim tu poruszyć w lewo. I to są są dwa problemy związane z odwróceniem ruchów, ale trzeci problem jest o wiele poważniejszy. Mianowicie, jeżeli narzędzie jest płytko pod powierzchnią tego punktu, przez który wprowadzamy go do ciała pacjenta, to tutaj dźwignia dwustronna powoduje, że... Duży ruch na zewnątrz powoduje niewielki ruch na y, y, wewnątrz. Natomiast jeżeli narzędzie ma pracować głębiej, to jest odwrotnie. I to jest duży problem. W robocie możemy to skompensować. W robocie lekarz się tym nie interesuje. W robocie lekarz w ogóle tej części robota nie widzi. Tylko kamera znajduje się gdzieś w pobliżu tych narzędzi. I robot swoje narzędzia w świetle kamery widzi oczami żuczka, o tym, to to jeszcze pokażę. Typowe narzędzia, no to, ponieważ narzędzia muszą być sterylizowane, to są narzędzia do operacji chirurgicznych, to z jednej strony te narzędzia, to jest narzędzie robota Da Vinci. Po pierwsze, te narzędzia, jak widać, mają więcej stopni swobody, bo tutaj mogliśmy co najwyżej otwierać, zamykać, no i nim poruszać. A tutaj mamy zestaw napędowy, który tu nawet nie ma zestawu napędowego. Zestaw napędowy jest w oddzielnej, bo to jest ta część dołączana narzędzia, jest w oddzielnej puszce, gdzie za pomocą elementów sprzęgających przekazuje się ruchy z układów napędowych na końcówkę, która może się zginać na boki, ale może również wykonać taki ruch wsteczny. Czyli możemy nie tylko operować narzędziami na wprost, ale narzędzie może się obrócić, no i w zależności od tego, czy to to są nożyczki, czy to jest igłotrzymak, czy to jest skalpel, możemy w o wiele większym obszarze operacji, ale również orientacji, czyli zmiany położenia końcowego narzędzia, obsługiwać te czynności operacyjne. Najczęściej prowadzi się ta jełka, którą Państwo tutaj widzicie, a która będzie służyła do zaszycia naczyń na sercu. To ona ma w tym miejscu średnicę czasem mniejszą niż 8 mm, gdzie średnica tego drutu jest 0,203 mm, i tak naprawdę te. te Yy, nici do szycia są zintegrowane, to znaczy ta igła jest jednorazowa, a na specjalnym stanowisku lekarze yy, oba roboty, Vinci, i Da Vinci, były w Polsce, a Izob przez jakiś czas nawet był używany przez, w, w, w szpitalu w Katowicach na Ochojcu do operacji, no tylko tyle, że zarówno Izop jak i Zeus przeszły w tej chwili już do historii i w związku z tym to są moje oryginalne zdjęcia robione na stanowiskach. Natomiast do ćwiczeń można było używać tak zwanych pelwitrenerów, to są takie specjalne pojemniki, w których można włożyć serduszko kurczaka. I ćwiczyć operację na tym serduszku, jako, bo również roboty będą, są wykorzystywane do operacji na przykład serca u dzieci, czyli lekarz musi znać te procedury. Wspomniałem o operacji Lindberg, i tak ona została przedstawiona w Newsweeku. Mianowicie, tak jak powiedziałem, ponieważ roboty były w Polsce, to pewnie Państwo poznajecie operatora chociaż był 20 lat młodszy. Tylko tyle, że robot Zeus... Właśnie wspomniałem o widzeniu, o konieczności widzenia pola operacyjnego i pierwsze rozwiązanie monitora jeszcze tam... Tu widać fragment tego monitora, mianowicie to był monitor monochromatyczny czyli czarno-biały w odcieniach szarości. My Lekarz potrzebuje widzenia trójwymiarowego, czyli oby dwoma oczami. Te ciemne okulary, które zostały wyeksponowane po lewej stronie nawet, służą do tego, że szkła tych okularów były spolaryzowane plus minus 45 stopni i co drugi obraz pojawiający się na ekranie był odczytywany raz przez prawe, przez lewe oko, Opóźnienia czasowe spowodowały, że nie było dyskomfortu dla operatora, podczas gdy dzięki temu widziano trójwymiarowo, no ale w odcieniach szarości. Aktualnie te kamery pozwalają na widzenie trójwymiarowe, kolorowe. I teraz tak, operator siedział sobie w Nowym Jorku przy konsoli, przed monitorem siedzi sobie operator na... Fotelu, w rękach ma jak gdyby odwrócone to nie jest prosta sprawa. Mianowicie w narzędziach laparoskopowych używamy zadajników typu nożycowego, a tutaj zastosowano jak gdyby odwrócone manipulatory, pozwalające na manipulowanie manetkami, tak, że za tymi manetkami 7000 km stąd Czyli na stole operacyjnym w Strasburgu, poruszanie narzędziami trzymanymi przez roboty. To była, ta operacja była przeprowadzona przez robota Zeus. Trzy manipulatory, dwa operacyjne i trzeci trzymający kamerę endowizyjną, są wprowadzone przez niewielkie nacięcia do wnętrza ciała pacjenta i. Operator, widząc obszar operacji, w tym przypadku był to woreczek żółciowy, tak prowadzi operację, że ona skończyła się sukcesem. Problemem jest przesył przez super szybki internet na odległość 7000 km. Opóźnienie czasowe wynosiło 200 milisekund. W układach. cyfrowych wszędzie istnieją opóźnienia. To znaczy, jeżeli czujnik gdzieś tam na końcu narzędzia przeczyta sygnał, to ten sygnał musi zostać przekazany do odpowiedniego bufora, gdzie zanim zostanie przesłany dalej, w celu synchronizacji pojawiają się takie zatrzymania opóźnienia. W przypadku transmisji przez internet dochodzą jeszcze inne zjawiska, co powoduje, że Obraz na ekranie monitora, właśnie obraz wymaga transmisji bardzo dużej ilości danych z dużą szybkością. Im większa rozdzielczość, tym gorzej, podczas gdy on się pojawia właśnie co te dziesiąte milisekundy w 0,2 milisekundy to jest raptem 5 herców. my na telewizorach mamy 25, 30, 100 Hz, prawda? Ale ponieważ te operacje mają być precyzyjne, w związku z tym one nie są szybkie i to nie sprawiało dyskomfortu lekarzom operującym. Proszę Państwa, dodatkowo i Troszeczkę powiem o pracach, które w czasie, kiedy rozwijał się projekt robota kardiochirurgicznego w Zabrzu, Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii, kilku, chyba z siedmiu moich studentów, w tym czasie robiło różne prace przygotowawcze, wspomagające do projektu. I między innymi w tym obszarze, dzisiaj powiedzieliśmy sztucznej inteligencji, lekarz powinien być wspomagany pewnymi nominalnymi modelami, To mogą być modele opisowe, to mogą być modele 3D obserwowane na ekranie, to mogą być jeszcze inne modele związane na przykład z przebiegiem choroby, albo informacje z bazy danych. Uwzględnienie tego tak zwanego środowiska wirtualnego, w naszym wypadku w celu badań telemanipulatorów, projektowanych telemanipulatorów, pozwala tak, na uwzględnienie oczywiście w zakresie modelowym, czyli tego, co my sobie tam przyjmiemy, rzeczywiste możliwości struktur zarówno od kinematycznej robota, jak i modelu otoczenia. Dzisiaj nawet to otoczenie może być podatne, chociaż to wymaga czasu obliczeniowego, to znaczy możemy symulować operacje na pracującym sercu po to, żeby z jednej strony wykorzystamy to w symulatorach, z drugiej strony w ten sposób rozwijają się te nauki, obok po to, żeby zwiększyć skuteczność tych operacji. Umożliwia szybkie testowanie konfiguracji projektowanych telemanipulatorów, daje możliwość weryfikacji wymagań stawianych budowanemu systemowi. Ci studenci na, temat, na ten temat, o którym ja teraz powiedziałem, to ja wtedy tak dużo nie wiedziałem, bo ja się tego nasłuchałem, bywając na konferencjach i seminariach u profesora religii. Natomiast chodziło o to, żeby znaleźć język wspólnego porozumienia i odpowiedzieć na te pytania i problemy, których rozwiązania potrzebowali lekarze. Myśmy, te roboty przez nas inżynierów były robione nie dla nas, żebyśmy się nimi popisywali, tylko one mają służyć jako narzędzia lekarzom. Również ułatwia badanie możliwości ruchowych. Chodzi o rozdzielczość, dokładność, powtarzalność I te systemy, computer design, czyli systemy wspomagania komputerowego projektowania, pozwalają na projektowanie opracowanych manipulatorów w systemie, w którym będzie tworzona dokumentacja techniczna. Jak my stworzymy ten model 3D, który się ładnie porusza na ekranie, to jeszcze trzeba potem rozdetalować to, to rozwiązanie konstrukcyjne, część rzeczy kupić, część wydać na warsztat, żeby zostały wyprodukowane i dopiero wtedy zmontować, uruchomić, podłączyć do napędów i elektroniki i wtedy to będzie działać. No i jeszcze powiem, że to obniża koszty projektu. Na przykład to, co pokazywałem na zdjęciach, zostało odtworzone. Zarówno ten stół, jak i manipulatory, jak i fragment ciała pacjenta. To różni studenci robili kawałki, a potem łączyliśmy to w pewną całość tak, żeby można było na przykład sprawdzić wirtualnie, czy to narzędzie pozwoli na obsługę pewnej wybranej czynności operacyjnej. To jest tak, że lekarz nie robi operacji jednym narzędziem, tylko te narzędzia, kilka, nawet kilkanaście w trakcie operacji są wymieniane, nawet też i te w robotach, dlatego że jeżeli robot ma tylko dwa takie narzędzia, dzisiaj najczęściej ma trzy. O tym jeszcze troszeczkę powiem i wtedy lewą nogą przełącza się, mianowicie lewe narzędzie, bardzo często jedno z nich pracuje jako holder, czyli przytrzymuje ruchomą tkankę po to, żeby dwa inne narzędzia, kiedy ten holder trzyma tkankę, to dwa inne narzędzia na przykład wymieniają się igłą szyjąc. Do szycia potrzeba dwóch rąk, jedną się tego nie zrobi. Operacja polega na tym, że w ciele pacjenta wykonuje się niewielkie nacięcie, to wkręca taki specjalny rodzaj wentyla, przez który dopiero to jest... W celu prowadzenia operacji wewnątrz ciała pacjenta trzeba pod niewielkim ciśnieniem wpompować tam obojętny gaz, najlepszy jest dwutlenek węgla, żeby wytworzyć na przykład między klatką piersiową a sercem te dwa centymetry przestrzeni dla poruszania narzędziami w trakcie operacji. To się nazywa, to się nazywa tak zwana igła Weresa. Natomiast narzędzia włożone do środka pacjenta wykonują operację i manipulator trzymający narzędzie, o może wezmę to od Dawinci, manipulator zewnętrznie może tym narzędziem, względem stałego punktu na powierzchni ciała pacjenta, chodzi o to, żeby manipulator mógł poruszać w dwóch kierunkach obrotowo, do przodu, do tyłu, i tu może się automatycznie jeszcze obracać. Te trzy napędy, te trzy ruchy to są ruchy ramienia narzędziowego trzymającego to narzędzie po to, żeby dotrzeć do pola operacyjnego i tu wykonywać pewne niewielkie ruchy operacyjne. Natomiast końcówka narzędziowa najczęściej ma możliwość zmiany orientacji oraz zawiera te elementy robocze, czyli skalpel, nożyczki, igłotrzymak. Natomiast korzystnym jest, żeby Narzędzie było trzymane przez specjalnej konstrukcji manipulator, który już tutaj był pokazany, ale ten manipulator, który przed chwilką był pokazywany, zaraz zobaczę, o, to było tylko rozwiązanie wirtualne, mianowicie ćwiczymy ze studentami takie nowoczesne podejście, gdzie punktem wyjścia do projektu jest ukształtowanie funkcjonalności a dopiero potem bierzemy się za konstrukcję, to znaczy najpierw trzeba zaplanować funkcjonalność i tu jest tak, że pierwszy obrót jest realizowany fizycznie przez silnik, którego oś napędu przechodzi jest nakierowana na ten punkt, a manipulator macha na zewnątrz tak, żeby nie było kolizji nigdzie z ciałem pacjenta. Plus tam jeszcze jest prowadnica liniowa, która, która to troszeczkę wymagałoby bardziej specjalistycznej wiedzy, żebym to w tej chwili wytłumaczył. Natomiast pokażę, państwo pamiętacie z pierwszego czy drugiego slajdu prototyp. To jest model 3D manipulatora rob- robota Robin Herd 2 I gdzie mi się mysza zgubiła? O, tutaj. Mianowicie, cały zakres pola operacyjnego w półprzestrzeni pod powłokami ciała to My końcówką narzędziową możemy dotrzeć w dowolny punkt wewnątrz takiej półsfery kulistej, no z takimi wycięciami, bo tutaj manipulator wchodzi w obszary, w których pewne obroty się powielają. Zresztą to natomiast rzeczywisty obszar pola operacyjnego to będzie jakiś malutki fragmencik tej przestrzeni. To właśnie, to można metodami komputerowymi wcześniej przebadać i zaplanować tak, żeby rozwiązywana konstrukcja zapewniła to, co nazwałem wcześniej, odpowiednimi funkcjonalnościami. Natomiast również narzędzia, które były projektowane... O właśnie, tam wcześniej mieliśmy... To są modele wirtualne zrobione w ramach prac dyplomowych studentów, podczas gdy jedno z tego typu narzędzi, które ma sztywną końcówkę centralną, ma tylko jeden stopień swobody. Natomiast tego typu narzędzie zostało... To jest bardzo dobre narzędzie na przykład do szycia tą okrągłą igłą, bo można szyć, jeżeli igłę ustawimy mimośrodowo, czyli w pewnej odległości od od tej osi obrotu, a tu się to nie da, to możemy szyć poprzez zwykły obrót narzędzia. I takie narzędzie, przero... to jest dokładnie to narzędzie przerobione na takie, w którym gdzieś mi ta mysz ciągle ucieka. Popatrzmy, tutaj nie tylko. Narzędzie możemy otworzyć i to otwarcie jest realizowane elektrycznie za pomocą odpowiednich napędów po drugiej stronie. Natomiast narzędzie się otwiera. Otwarcie. i po otwarciu domyka, podczas gdy jeżeli w tej chwili tak złapaliśmy igłę, to ruchem obrotowym narzędzia możemy tą igłą szyć, nie wykonując tego typu ruchów, dlatego że narzędzia są wiotkie, a siły wcale są niemałe. Ogólnie takie narzędzie wygląda w ten sposób, że konsoli zewnętrznej zdają się napędy, czyli silniki przekładnie, w elemencie, w tym trzonie narzędzia znajdują się elementy transmisyjne, w tym przypadku wałki, natomiast y, odpowiednia kombinacja ruchów, podobnie tak jak w naszej dłoni, powoduje możliwości manipulacyjne samej końcówki narzędziowej, tak żeby lekarz-operator nad tym czuwał. Studenci robili projekty takich narzędzi, ale również później symulowali przebieg czynności na przykład szycia. Teraz wrócę na moment z powrotem do tych nowych technologii. Kiedy pojawiły się monitory ciepło to popatrzcie Państwo, że to jest fantom, tam nie ma żadnych kości, ale obrobiony obraz z tomografu komputerowego, zaraz zobaczę, czy mi się uda to zatrzymać, bo te elementy wyposażenia okularów stanowią specjalne czujniki. Lekarz podczas patrzenia na monitor ciekłokrystaliczny, kiedy porusza głową, to obraz przemieszcza się tak, żeby niewidoczne organy wewnętrzne w postaci rzutu komputerowego były widoczne tam, gdzie one faktycznie są. Popatrzmy. O. Widać miednicę przy operacji stawu biodrowego, to jest akurat stanowisko ćwiczeniowe, Nie widzimy tej kości miednicznej, ale ona zostaje wyświetlona jako obraz komputerowy na tym samym ekranie, przez który jest widziane pole operacyjne. Również tego typu techniki mogą być stosowane w operacjach neurochirurgicznych. Więcej, popatrzmy, tutaj na ten obraz komputerowy były nałożone pewne znaczniki w podstawie takich wersorków, wektorków, które pozwalają lepiej lekarzowi zorientować się w przypadku uzyskania innymi metodami obrazowania umieszczenia wewnątrz mózgu nowotworu w tej chwili operacje neurochirurgiczne które dawniej były wykonywane także się odcinało kawałek czaszki czerepu czaszki i tam lekarz metalowymi narzędziami próbował odseparować te chore tkanki w celu ich tak zwanej resekcji czyli wydobycia Natomiast w tej chwili taką operację prowadzi się przez jeden, co najwyżej dwa otwory o średnicy około 8 mm, gdzie znowu tutaj mamy obraz nałożony na fantoma, bo to jest stanowisko ćwiczeniowe. Natomiast wykorzystano różne nowe technologie. Mówię w tej chwili, o prog- nawiązuję w tej chwili do pewnego programu w Szwajcarii, który się nazywał Minerva, który pozwala na operowanie tkanki mózgu gdzie nie używa się skalpela, bo skalpel jako metalowy powoduje wewnątrz mózgu wyładowania elektryczne. Natomiast można ciąć strugą cieczy, można dobrać tak ciśnienie płynu fizjologicznego, czyli tego, tego, czym nasze ciało jest w większości wypełnione, który w zależności od ciśnienia, ponieważ struktura tkanki nowotworowej jest ma trochę inną sztywność niż struktura tkanki zdrowej, to można takim skalpelem wodnym dokładnie wyresekować, wyciąć ten nowotwór, wydobyć go za pomocą odpowiednich narzędzi. Jakkolwiek w tej chwili mówię tylko o obrazowaniu. O, właśnie, narzędzia, które są używane, bywają dla tej techniki niewidoczne, że widzimy jakiś tam cień, ale tego narzędzia nie widać, podczas gdy, tak jak powiedziałem, to jest obraz komputerowy. Właśnie, kiedy ruszamy kamerą, na której zamocowano ten czujnik, to obrazy dokładnie są zsynchronizowane, podczas gdy do synchronizacji służą te takie czarne czujniki, które są umieszczone na głowie. Tutaj nie zobaczymy rzeczywistej operacji, tylko zobaczymy operację wszczepienia stawu biodrowego za pomocą typowego robota przemysłowego. To jest typowy robot przemysłowy, ale wtedy te roboty są ubierane w specjalne koszulki stworzywa sztucznego no, po to, żeby w kolejnych operacjach nie przenosił się jakiś materiał biologiczny. Natomiast przeszczep wszczepienia stawu biodrowego po, polega na tym, że czy Jeżeli jest to złamanie lub jeżeli jest to wywołane osteoporozą, należy odciąć główkę kości biodrowej, wykonać lej w kości długiej uda i w ten lej wstawić protezę. Na okoliczność operacji z reguły po otwarciu, po odcięciu główki kości biodrowej, to nogę się odkłada w ogóle daleko pod kątem 90, a nawet 120 stopni od normalnej jej osi działania, podczas gdy w operacjach robotowych nie trzeba tego robić, dlatego że proteza jest dwuczęściowa. Tu... A i jeszcze jedna zaleta. Mianowicie w typowej operacji stosuje się tak zwane raszplowanie jamy szpikowej do włożenia tego, tego tej protezy, podczas gdy tutaj można wyfrezować w kości jamę, na przykład korygującą geometrię. Jeżeli jest tu osoby starszej, u której w ogóle kinematyka aparatu ruchu została zwichrowana na skutek jakichś chorób, to tutaj można to skorygować, na przykład skrócić, wydłużyć. Specjalnym frezem tu na fantomie wykonuje się otwór w tej jamie szpikowej i w kości, wkłada się pierwszą część protezy i na to nabija główkę. Czyli operacje robotowe są... Ta wizualizacja pola operacyjnego może się odbywać o właśnie, nie za pomocą pielęgnianki, instrumentariuszki, tylko specjalnego statywu. Tak jak powiedziałem, w tej chwili z jednej strony obraz może być kolorowy, z drugiej strony ten monitor dotykowy, ciekkokrystaliczny może być wykorzystywany do wyświetlenia wykresów czynności życiowych pacjenta, czyli ciśnienia krwi, bicia serca, pewnych miopotencjałów, po to, żeby nie... anestezjolog oczywiście czuwa, bo jeżeli pacjent jest uśpiony, to on musi czuwać, żeby pacjent na przykład się nie wybudził, czy też żeby nie wykonywał jakichś ruchów podczas operacji. Ale również do tego obrazowania mogą służyć tak zwane fiberoskopy, czyli takie cienkie, z udziałem włókna szklanego, tu się montuje kamerę i przez, z udziałem takiego fiberoskopu można oglądać drobne jakieś obiekty wewnątrz ciała pacjenta. Wspomniałem o robocie Isop to jest tutaj statyw tego robota, to jest dokładnie jedna z konsoli robota Zeus, ale na odrębnej konsoli przejezdnej, z którą podjeżdżało się do stołu operacyjnego, za pomocą specjalnego szybko trzymacza mocowało się ten statyw do, do stołu operacyjnego i konsola mogła sobie odjechać, podczas gdy... Przepraszam, coś mi się za bardzo przewinęło. Podczas gdy... Głos move down, Głos tam znik. stop, move left, move down. Lekarz stop. wydaje robotowi instrukcję. Cool. Cool. Isop to jest nazwa robota, wtedy on się aktywuje up. przez takie klik-klik, a następnie up, right. Kamera przekierowuje swoje widzenie w odpowiednim kierunku, tak? żeby tutaj mamy rzeczywistą operację tam widzieliśmy rzeczywiste tkanki może Isop, move down stop. move left o left y, obraz przesuwa się w lewo move down down o właśnie y, kamera musi się obniżyć a na zewnątrz y, y, obiektyw kamery musi się obniżyć a na zewnątrz kamera idzie do góry to, o czym mówiłem, że te ruchy są w przeciwnym kierunku. No tutaj dosyć dużo tkanki tłuszczowej było widoczne na tle tego pola operacyjnego. Up, czyli do góry, do góry, prawda? No z zewnątrz tam było widać to, co nazywałem wentylarz. Surgeon sits at a computer console during the surgery and through a few small incisions, robotic arms respond to the surgeon's commands with dexterity and precision. Zeus benefits patients with less pain and trauma, shorter recovery times and reduced healthcare costs. Przeszło po angielsku po teraz króciutko. Stanowisko z robotem Zeus. Pacjent leży sobie na stole operacyjnym. Do stołu są przymocowane trzy konsole, takie jak pokazywałem wcześniej, tylko że bez tych, bez, bez tych wózeczków, na których są zamocowane. Dwa z ramion trzymają narzędzia, a jedno trzyma kamerę i Lekarz jest wyposażony w zadajniki, które na początku lekarze chcieli, żeby zadajnik miał taki kształt jak narzędzia laparoskopowe. Tutaj Państwo będziecie widzieć, co zresztą już było widoczne, że to był początek komputeryzacji, w których pojawiły się myszy i joysticki i młodsi lekarze zażyczyli sobie, żeby zadajnik miał kształt myszy komputerowej lekarz obserwuje pole operacyjne z kamery, z wnętrza ciała pacjenta za pomocą endoskopu na monitorze. W tym czasie to były jeszcze monitory te lampowe. Ten sam obraz może zostać przekazany tak, żeby anestezjolog czy pielęgniarka, instrumentariuszka też mogły to obserwować, ale on może również być przekazany czy do obok znajdującej się sali konferencyjnej, gdzie znajdują się studenci, obserwują, obserwują przebieg operacji, czy też na salę konferencyjną w trakcie konferencji. Taka operacja dziejąca się w sali operacyjnej w szpitalu może być transmitowana na żywo na salę konferencyjną w celu dyskusji wśród lekarzy poszczególnych faz przebiegu operacji i przygotowywania innych procedur lepiej lepiej prowadzących do lepszych skutków operacji. Tak jak powiedziałem, o, ta konsola, lekarz siedzi sobie wygodnie na fotelu, względem którego są ustawione również takie statywy i te statywy śledzą ruch rąk lekarza, ale tylko czujniki odczytują ruchy. Co ciekawe, zastosowanie myszy komputerowej, czegoś w rodzaju myszy komputerowej zamocowanej w specjalnej konsoli, pozwala, że na przykład w trakcie szycia musimy robić pętelki. Możemy złapać narzędziem wewnątrz ciała pacjenta tą igłę i mysz pozwala na obrócenie tego narzędzia nawet kilka razy. Tu nie ma ograniczeń konfiguracji, co powoduje, że możemy stworzyć pętelkę na jednym narzędziu, a następnie igłę wetknąć w tą pętelkę drugim narzędziem. To znacznie usprawnia przebieg operacji. Popatrzmy, w jaki sposób ruchy lekarza są odtwarzane na ruchy narzędzia. Ruch do przodu, do tyłu, w prawo, w lewo, góra, dół. Oraz ruch obrotowy są odtwarzane bezpośrednio, a ruchy narzędzia, a ruchy narzędzia są obsługiwane na przykład za pomocą przycisków. Tutaj macie Państwo jedną z pierwszych, te obrazy są z encyklopedii robotyki wydanej w 2001 roku i to są rzeczywiste zdjęcia z jednego z pierwszych robotów podczas operacji zastawki mitralnej z New York University, N y u była nakręcona operacja rzeczywista na sercu tylko tyle, że lekarz miał obraz kolorowy, ale nie miał widzenia trójwymiarowego. I ja zwrócę na to uwagę, że w pewnym momencie lekarz chce złapać igłę, a nie jest w stanie, bo nie widzi trójwymiarowo. To, tego trzeba było się nauczyć. O, popatrzmy. To są ruchy. Aha! Tu mamy jako zadajnik nie tę mysz komputerową, tylko właśnie te pierwsze zadajniki, gdzie coś w, w formie y, pensety jest trzymane przez lekarza, otwarcie, zamknięcie narzędzia odbywało się poprzez ruchy y, odpowiednich dźwigni obsługiwane przez kciuki palc wskazujący. No i popatrzmy, tak są odtwarzane ruchy, a to są ruchy narzędzia we ciała pacjenta. W tym miejscu narzędzie ma 4,5 mm średnicy, obraz jest znacznie powiększony. Tu jest ta igła, o której mówiłem. No i o właśnie, próba chwytu tylko przy braku widzenia w głąb, czyli przy braku widzenia dwoma oczami, ruchy są nieintuicyjne. Oczywiście w tej chwili te problemy zostały rozwiązane. W robocie da Vinci odbywa się to troszeczkę inaczej. Plastyka zastawki mitralnej polega na tym, że trzeba tam podszyć płatek zastawki i to jest na zatrzymanym sercu. Tutaj, Aha, to na co chcę zwrócić uwagę, że wpompowanie dwutlenku węgla pod pewnym ciśnieniem ogranicza przepływy płynów ustrojowych. Tutaj nie widzimy krwi, prawda? To znaczy widzimy, że coś tam czasami nacieka, ale pole operacyjne jest bardzo czyste. No Czasami, jeżeli cięcie odbywa się przy pomocy noży tak zwanych harmonicznych, ultradźwiękowych, to tkanka odparowuje, no i wtedy bywa, że obiektyw kamery się zanieczyści. Także jeżeli ktoś wymyśli wycieraczkę dla tej kamery, to to, to będzie to pewnie jakaś inwencja. Robot z zewnątrz, tak jak powiedziałem, roboty były w Polsce i to są zdjęcia z Fundacji Rozwoju Chirurgii z jednym z pierwszych robotów da Vinci, ale on, jak widzimy, ma już cztery ramiona. Mianowicie to trzyma kamerę, natomiast... Tutaj mamy dwa narzędzia i tutaj mamy jedno. Konsola sterująca zawiera z jednej strony te zadajniki ruchu, z drugiej strony to wygląda jak sterownia przemysłowa, bo tu zastosowano typowe przyciski takie przemysłowe obrabiarek sterowanych numerycznie, no i sterowanie pedałami nożnymi. Co ciekawe, otwieranie, zamykanie narzędzia odbywa się. W tym miejscu mamy czujnik pomiarowy. Lekarz przyczepia palce za pomocą rzepów do tych dźwigni, a następnie ruszając palcami oraz obracając dźwignię, może otwierać, zamykać narzędzie, naciskając odpowiednie dźwignię. No a przełączniki widzimy. W tej chwili to, to wygląda troszeczkę nowocześniej. No... Firma bardzo się chwaliła. Zresztą w Polsce mamy w tej chwili kilkanaście, jeżeli nie dwadzieścia parę robotów Da Vinci w różnych klinikach. No, to są drogie roboty. Robot kosztuje około 2,5 miliona euro i jego roczne utrzymanie z samego serwisu ponad 500 tysięcy złotych. Natomiast precyzję udało mi się nakręcić filmiki na takich stanowiskach treningowych, gdzie. Zadanie polegało na tym, że na przykład na takie stożkowate wypustki nakładało się krążki. Okazuje się, że to wcale nie są są prace takie intuicyjne. Tego trzeba się nauczyć, szczególnie, że tak jak powiedziałem tutaj, chociaż nie, w robocie jest normalne widzenie, to nie jest operacja laparoskopowa. Tutaj prawe narzędzie jest prawym, lewe jest lewym i narzędzie porusza się naśladując ruchy naszych rąk. Proszę Państwa, efekty operacji tych telemanipulatorami, robotami to skrócenie czasu rekonwalescencji. Typowa operacja bypassowania na sercu. Tak, z rozcięciem mostka, to jest trzy tygodnie pacjenta w szpitalu, około miesiąca w domu i mostek u niektórych zrasta się około roku. U niektórych już mostek do końca życia się nie zrośnie, czyli mają luźną klatkę piersiową. Natomiast po operacji robotem, gdzie operacja wymaga trzech niewielkich nacięć, i lekarz po operacji na drugi, trzeci dzień może wrócić do domu, a po tygodniu, wie, wcześniej wiedząc, że ma trzy tygodnie życia, po tygodniu może wrócić do domu i jeszcze lata wrócić do pracy i jeszcze lata pracować. Oczywiście roboty zapewniają wysoką precyzję obsługiwanych czynności, niezawodność, pewność w działaniu i pozwalają na jeszcze coś, co w ręcznie prowadzonych operacjach jest wątpliwe, mianowicie Poboczne technologie, te wspomagające medycynę, bardzo szybko się rozwijają. Z użyciem robotów, właściwie w teraźniejszości, w przyszłości, istnieje możliwość znacznie szybszego adaptowania tych nowych technologii. Do. No, w 2003 roku, kiedy kończyliśmy projekt, profesor Religa nie miał. Zadowolonej miny, zresztą twórcy też nie, bo, yy, bo wtedy robot Zeus kosztował około 700 tysięcy dolarów, a robot Da Vinci powyżej miliona euro miliona dolarów euro weszło w 2000, tam później troszeczkę, podczas gdy dzisiaj robot kosztuje 2,5 miliona dolarów, a na ten projekt fundacja dostała na lata 2000-2003 milion złotych. Czyli to są zupełnie duże zaangażowanie twórców spowodowało, że ten robot nawet już powstał, ale okazało się, że w 2010 roku do Polski sprowadzono robota da Vinci i wraz z tym robotem Urząd Patentowy Zarejestrował patenty amerykańskie, które są koncepcyjne. No i teraz roboty, które już są, już mogłyby operować, jeszcze mogą co najwyżej operować eksperymentalnie i to nie na typowych salach operacyjnych, dlatego że zanim zostaną wdrożone, trzeba poczekać, aż tamte patenty się przedawnią. Dziękuję bardzo. Czy Państwo.